0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Nachspiel 2017. Spiele für Freaks und Geeks. Mein Name ist Sandra. Mein Name ist Jens. Und... Hier sind wir zurück mit unserem zweiten Teil, der Nachspiel-Nachlese.
1: Ja, und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich voll ein in die Heavyweight Championship der knallharten Freak-Spiele. Wie in unserer Vorspielsendung angekündigt, wollte sich Sandra unbedingt Doctor Who Time of the Daleks anschauen. Das haben wir auch getan. Das Ganze ist von Verlag Gale Force 9. Und der Designer ist Andrew Hort. Und das Spiel ist für zwei bis vier Spieler semi-kooperativ. Kann man mhm. das wohl bezeichnen? Wir haben es schon ein bisschen vorgestellt gehabt. Also der Vorspiel, die Regeln, wir, du hast ein bisschen erzählt. Jetzt Aha. haben wir es gespielt. Gibt es da jetzt noch was hinzuzufügen? <lacht> Eigentlich nicht, glaube ich. Also ich glaube, ich habe... Oder wollen wir doch nochmal jetzt für die Hörer dieser ja. Sachen ganz Na kurz? Na gut, Also jeder
0: der Spieler spielt eine andere Regeneration des Doktors. Ja, es
1: waren jetzt in dem Grundspiel... Es sind drin. tatsächlich
0: doch nur vier drin. Im Vorspiel dachte ich noch, es wären sechs.
1: Zwölf.
0: Zwölf, elf, vier und eins.
1: Ja. der Beste fehlt. Die Besten fehlen, aber naja, das Beste zum Schluss oder so. Wird in Erweiterungen kommen. Ja,
0: ja. Also es waren auch schon teilweise Companions. Ja
1: drin, der ein
0: Doktor noch gefehlt hat so.
1: jedenfalls man versucht ja. den Plan der Daleks zu vereiteln indem man eben von der Erde nach Gallifrey reist und das eben hoffentlich schafft bevor die Dalek äh,
0: Entweder äh, sechs Dalek Figuren auf irgendwelchen Planeten rumstehen oder das Dalek Raumschiff
1: vor uns da in Gallifrey ist, ja.
0: Ja. Und da ist, also in dem, die Erde hat sozusagen eine kleine Schlangenlinie, auf der man eben mit seinen Tadissen längst läuft, um nach Gallifrey zu kommen. Mhm. Und dann gibt es nach und nach diverse
1: Planeten. Die sind bekannt aus den Abenteuern des Doktors, aus also ja. bekannte äh, Zwischenfälle mhm. Und jeder
0: dieser außerirdischen Planeten hat zwei Dilemmas. Die Erde hat immer drei Also das wird auch ständig aufgefüllt Bei den anderen nicht mhm. ähm, Also auf der Erde ist immer Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart Und auf den anderen ist auch meistens Irgendwie einmal Vergangenheit, einmal Zukunft Oder so Ja, ja. ja und dann geht es darum, Dilemmas zu lösen, denn damit kriegt man auch so Belohnung. aber am wichtigsten geht eben die Tades weiter.
1: Lass uns mal einfach über die Spielmechanik ja, ja, ja. reden und da muss man sagen, es ist ein reines Würfel-Pool-Building-System. Mhm, also m -m. man hat dadurch, dass man, seit, der, der Doktor bringt halt eine bestimmte Anzahl Würfel, dann haben wir Companions, oder die, die man erst einsammeln muss. Am Anfang hat man einen, die bringen dann Würfel. Dann haben wir Ausrüstungsgegenstände, die Würfel bringen können. Dann kann man Würfel tauschen.
0: Also, die Companions bringen meistens nicht unbedingt eigene Würfel oder nur manchmal aber fast immer die Möglichkeit, also der Doktor bringt hauptsächlich schwarze Würfel mhm. und auf diesen schwarzen Würfeln ist jedes Symbol einmal drauf und dann gibt es eben spezialisierte Würfel in anderen Farben
1: ja.
0: und die Companions bringen einem hauptsächlich die Möglichkeit, schwarze Würfel mit einer bestimmten anderen Farbe zu tauschen.
1: Ja, und reroll fertigkeiten und äh, würfel -Fertigkeiten und dergleichen.
0: Ja, und jedes Dilemma hat eine bestimmte Anzahl Symbole, die man irgendwie erwürfeln muss, mit welcher Würfelfarbe ist wurscht, mhm. ähm, um dieses Dilemma zu beseitigen, die Belohnung zu kriegen, wenn man es nicht schafft, wird man bestraft, also da passiert was Schlechtes mhm. und ja bis hin zu, dass man regenerieren muss ja. und dann wird tatsächlich jeder Doktor ähm, kriegt seine nächsthöhere Regeneration, also die man hat, also es würde der Erste in den Vierten und der Vierte in den Elften. Mhm. Und wenn man mit vier Spielern spielt, führt das dazu, dass alle irgendwie ihren Doktor einmal in der Gegend rumreichen. Mhm. Vom Zwölften kommt man wieder zum Ersten zurück.
1: Ja, und dann würfelt man halt und dann muss man drauf sein Glück hoffen, dass das Richtige kommt. Weil es ist doch am Ende des Tages relativ glücksabhängig. Man kann das Glück beeinflussen durch geschicktes... Rerollen und... Aber... So schwierig ist das jetzt auch nicht. Also es ist nicht, dass man da ganz große Taktiken oder Strategien entwickeln muss oder ganz raffinierte Spielzüge zusammenbastelt und... Das ist, ehrlich gesagt, auch mein Kritikpunkt, des Spiels. das ist sehr repetitiv. Also mhm. Es ist immer, jede Runde macht man dann doch irgendwie das Gleiche. Man mhm. versucht sich da dann dran halt. Interessant wird es, wenn sogenannte Dilemma, mit denen wir in der Proberunde gar nicht gespielt haben. wenn die Nee, nicht
0: Dilemma, ähm, Zeitanomalien. Zeitanomalien,
1: danke. Wenn mhm. die ins Spiel kommen, dann kann es sein, dass zum Beispiel keine roten Würfel mehr zur Verfügung stehen. Das könnte es dann noch ein bisschen interessanter machen. Ganz ehrlich, also ich würde nicht mal im Entferntesten drüber nachdenken, mir das Spiel zu kaufen, wenn es nicht die Doctor Who-Lizenz drauf wäre. Mhm. So bin ich dann doch ein bisschen versucht, dem Spiel noch mehr Chancen zu geben. Also, ja, also aus meiner Ansicht nach ist es keine Lizenzkrücke, aber es ist auch weit davon entfernt, eigenständigen Hit zu sein. Mhm. Und wenn man. Verwöhnt ist von dem, was Fantasy Flight Games mit seinen Lizenzspielen teilweise hinbekommt. Da auf dem Niveau spielt das nicht. Also, mhm. ja, meine Ansicht.
0: Ja, vor allem, also dafür, dass man ja im Prinzip immer das Gleiche tut, ist es vielleicht sogar ein Ticken zu lang. Ja,
1: das dachte ich also auch. Äh, irgendwann dachte ich auch, Mensch, jetzt müsste, also dann kann man sich ja ausrechnen, maximal.
0: Im, im also, meistens geht man höchstens zwei Schritte ja, mit der Tat ja. und ich weiß nicht genau, wie viele Felder das sind, aber das muss man schon so
1: zehnmal oder was ja, machen. Ja, und, und, und also ich war irgendwo an einer Stelle des Spieles mal, da fing ich dann an, mhm. rumzurechnen, so wenn ich jetzt zweimal ein mit Dreier schaffe, die es auch mhm. gibt, also, dass du so drei Schritte vorgehen, das wären schon zwei Runden und dann wäre es noch nicht zu Ende, weil dann hätte ich es noch nicht geschafft, da müssen wir mindestens noch nochmal eine einen kompletten Durchgang spielen. Und das, ja, mhm. das zog sich dann schon. Ja. Also, ehrlich, das ist so ein Spiel, je länger ich drüber rede, und so mehr komme ich zu dem Schluss, dass es eigentlich gar nicht so großartig ist. Das ist es Dr. Who? Ja. Ein weiteres Spiel, zu dem Zandra mich genötigt hat, es zu spielen, ist Firefly Adventures: Doppelpunkt, Brigands and Browncoats von Gale Force 9 Publisher. Und die Designers sind unter anderem Aaron Dill, Andrew Hort, John Kowal Kowaleski und Sean Schweigart. Und das ist ein Spiel für eins bis fünf Personen und da spielt man irgendeine so Raumschiffbesatzung mhm. von irgendeinem Raumschiff. Ja, ja. sagte mir so gar nichts. Nee,
0: nee, den Gag hatten wir schon im Vorspiel, glaube ich. Ja?
1: Ja, da müssen wir es ja durchhalten. Ja. Ja, wir hatten das Spiel schon im Vorspiel. Firefly, die TV-Serie, von der es bestimmt demnächst nochmal eine zweite Season geben wird. Sicher. Der Gag wird auch nicht alt, nee, ne? Firefly vielleicht zu quälen mit der Tatsache, habt. Ja,
0: also kommen wir doch mal zur Sache. Also das ist ja schon das zweite Firefly-Spiel von Gale Force 9. Ja. Das erste war ja rein kompetitativ. kompetitiv. also... Man haut sich, äh, fliegt mit, mit Raumschiffen
1: im Universum rum. Ja, erfüllt Aufträge.
0: Ja.
1: War meiner Ansicht nach auch nicht so der Hammer. Mm, mm. Aber ganz nett.
0: Ja, und das Zweite hier ist nun komplett kooperativ.
1: Und auf dem Boden der Tatsachen.
0: Ja, genau. Also man ist zu Fuß unterwegs. Jetzt erstmal sind Kaylee, Wash, Zoe, Jane und Malcolm dabei
1: also vor der ersten Staffel. Ja,
0: genau. Und ja, man muss also Szenarien lösen. Ja. Das, was wir gespielt hatten, also das, ähm, ja, ich hatte ja auch schon im Vorspiel erwähnt, also es stehen tatsächlich Wände aufrecht auf dem Spielbrett. Also die Räume sind
1: dreidimensional dargestellt, 3D. ohne Dach, ja. so also, dass man reingucken kann.
0: Und in diesem Anfangsszenario mussten wir in den Raum in der Mitte der verschlossen ist. Genau, deshalb mussten wir vorher entweder alle Leute umhauen, bis wir den Schlüssel gefunden haben, oder es etwas subtiler über Hacken von Terminals machen. Ja, das war ein ganz toller Plan. Mhm, so lange, bis Jane dran war und nicht wusste, was er machen sollte und anfing rumzuballern. Eigentlich der Erste, der Blut vergossen hat, war...
1: wo? <lacht> ja, stimmt, irgendwie, ja, das ja. war sehr untypisch. Ja, ähm, ja äh, das Interessante ist ja, diese, dass jede Figur zwei Seiten hat, nämlich mhm. eine Relaxed und eine... Heroic. Heroic, ja. Und solange
0: man relaxed ist, wird man ziemlich in Ruhe gelassen, latscht da einfach rum, kann mit Leuten reden ja. und ja einfach seinem Tagewerk nachgehen. Wenn man dann aber, wenn es irgendwie zu einem Kampf kommt, meistens muss man ihn, glaube ich, initiieren, dann muss man auf die heroische Seite.
1: Kriegt und auch eine extra Spielfigur
0: dann Ja, dafür. genau, die hat dann eine andere Farbe und sieht auch anders aus. Und ja, wenn man dann heroisch ist, dann greifen einen auch alle an, die einen sehen. Die reagieren dann also sofort. Und man hat auf beiden Seiten auch ein bisschen unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten. Mhm. Also die sind auch von Charakter zu Charakter leicht unterschiedlich. Manche können für die gleiche Anzahl äh, Initiative Punkte, kommen wir gleich zu, ähm, mehr gehen als andere. Mhm oder zahlen weniger, um genauso weit zu gehen. Ja, und jeder, wenn er dran ist, hat zwei Aktionen und kann eben die machen, die da draufstehen. Und ja, jede dieser Aktionen kostet eben verschiedene Anzahl von Initiativepunkten, die werden auf der Leiste abgegangen und dann ist immer der dran, der am weitesten hinten ist oder wenn welche übereinander liegen, der oben drauf liegt.
1: Soll auch theoretisch sein kann, dass man zweimal hintereinander ja. mit seinen Aktionen dran ist.
0: Ja, und die Gegner liegen da halt auch mit, mit rum auf der Initiative leiste. Sobald sie aktiviert werden. Ja, genau, so, sobald sie einen Grund haben, was zu tun. Mhm. Ja, und dann hat jeder eben noch eigene Fähigkeitssymbole. Also Kaylee hat logischerweise hauptsächlich eigentlich nur Technik. Mel hat eine relativ bunte Mischung. Jane hat nur Kampf. Mhm.
1: Und die sind und bei ja. den
0: Proben halt wichtig. Genau, also es gibt halt die Möglichkeit zu kämpfen im Nahkampf oder Fernkampf, zu hacken
1: oder zu reden. Das sind so die Sachen, die man machen kann. Und prinzipiell ist das auch alles ganz okay, aber es ist halt sehr drauf angelegt, dass man sich da die Story im Kopf denkt.
0: Wahrscheinlich, also es war ja nur noch gar nicht ganz fertig, ja. deshalb können wir es nicht hundertprozentig sagen. Ja, ja, aber sagen, was ich aber... halt meine,
1: also wenn man zum Beispiel zu jemandem hingeht und mit dem redet, Mhm. dann dreht man halt eine Karte um und da steht da halt drauf, was man halt sicher würfeln muss. Und dann hat man mit dem geredet. Das, das ist reiner
0: Mechanismus ja, ohne da ist, Flavortext. Da ist kein
1: Flavortext ja. dabei, wie zum Beispiel in einem Mansion of Madness oder mhm. ähm, ja, in, in irgendwelchen Spielen, nee. also in dem man halt Eventkarten zieht und dann mhm. da draufsteht, mhm. was jetzt passiert in dem Moment. In dem ja, Moment. Ja. Also man, man handelt alles rein mechanisch ab. Oh, genau, ohne Flavortext. Du hast es eigentlich schon gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt noch groß... <lacht> Du wirst dich gerne reden. Ja, das sowieso. <lacht> und das ist mir ein bisschen zu spröde.
0: Also ob es jetzt für die Missionen irgendwie ein bisschen Hintergrundtext gibt, das können wir eben nicht mal sagen, weil ja. das Spiel noch nicht wirklich fertig
1: war. Also man löst halt ähm. bestimmte Dinge aus in diesem Szenario halt, sobald man das in den Innenraum dann betritt. dann mhm. Würfelt man halt noch und je mehr Intel man vorher gesammelt hat, umso einfacher ist dieser Würfelwurf und... Und, und, und je nachdem was, das, dann geht das Szenario halt weiter. Dieses, Ich glaube, es ist gar nicht so viel Spoiler. Da war da eine Kiste drin und die mussten man vom Spielbrett tragen. Was jetzt auch so, also dieses Runtertragen war jetzt auch so leidlich spannend, weil mhm. man hat halt, jeder hat sich dann halt bewegt, man hat quasi so eine, man hat halt mit den Charakteren quasi so eine Kette gebildet und hat das dann immer Ja, ich weiß
0: halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir tatsächlich bis dahin neutral gewesen ja. wären und da noch Gegner, ich weiß nicht, ob die Gegner dann
1: darauf reagiert hätten, man versucht hätte, sich ja. irgendwie ja. rumzuschleißen. Also unsere oder Gruppe so. hatte natürlich alle Gegner vorher mhm. schon weggerotzt. Was ich ganz nett fand, also man kann offensichtlich soll oder kann man so Szenarien auch lösen, indem man ohne Blut vergießen mhm. und hätte dann, auch mehr Geld ja genau das, also man, es gibt eine Vorgabe, wie viel Geld man am Anfang kriegt und vor, der Rund, vor dem Spiel hat man einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung und damit kann man sich Ausrüstung kaufen das sind dann halt Waffen und Hacking-Tools und solche Dinge. Also es ist sowieso noch nicht käuflicher Man hätte jetzt vorbestellen können. Auch da muss ich sagen, wäre es jetzt nicht die Firefly-Lizenz, würde mhm. ich überhaupt nicht mal drüber nachdenken. Es, äh, da gibt es ganz an, da gibt's andere... Mhm von diesen, ja, es ist ja im Grunde genommen auch ein Dungeon-Crawler irgendwie ja, ein bisschen, ja. die irgendwie ein bisschen mehr Substanz haben. und
0: Ja, und also der, den wir gefragt haben, der wusste es nicht mal genau, aber wahrscheinlich sind auch wirklich nur so eine Handvoll Szenarien dann überhaupt in der Box.
1: V Vier? Vier, Vier sagte
0: er irgendwie,
1: ja. und Kommt mir ja eigentlich jetzt erschreckend wenig vor im Vergleich ja. mit, ich glaube, Sandra, du hattest den Vergleich gezogen äh, in Pale zum Beispiel, mhm. wo... Gleich ja massig an Szenarien auch drin sind, dann hast du, und da hast du ja auch noch dieses skirmisch gefechte mmh. die du dann kämpfen kannst. Das kommt mir jetzt im Moment ein bisschen wenig vor. Ja, ja. Und dafür dann halt 60 Euro ja. zahlen. Und, also, ja. also das ist reine Geschmackssache, sage ich jetzt. Man würfelt ja eigentlich fast immer nur mit einem Sechsseitigen mmh. oder manchmal auch mit zwei Sechsseitigen. Das fühlt sich auch irgendwie nicht cool an, dieses Würfeln. Mmh. Also die Symbole, die man die an Fertigkeitswerten haben, die geben einem dann Bonus auf das Würfelergebnis mm. äh, und, und nicht mehr Würfel. Ja, und ich bin äh. halt so, doch so jemand, der das dann halt cool findet, wenn ich jetzt, boah, ich bin jetzt, jetzt habe ich mal so viele coole Ausrüstungen und so viele Dings. Jetzt kann ich mal so eine richtige Handvoll Würfel nehmen und kann die würfeln. Das ist, ist was Psychologisches bei mir. Mm -hmm. Und da fühlt es sich so, ja, ich würfel jetzt einen sechsseitigen. Das ist so mm -hmm. öde. <lacht> ja, öde ist zu viel gesagt. Aber es ist. Es ist, es ist ja. Gibt mir nicht das Feeling, richtig mächtiger Charakter zu sein mm. in dem Moment. Mm -hmm. Wir waren auf dem Mars. Mm -hmm. in haben Ver ihn aber nicht
0: geteraformt. Letztes Jahr letztes haben wir ihn Jahr. Mm
1: -hmm. Dieses Jahr sind wir wieder hingeflogen und haben gemerkt, da ist nichts übrig geblieben. Denn äh, bei First Martians Adventures on the Red Planet äh, muss man wieder von vorne anfangen. Mm -hmm. äh, und zwar richtig von vorne. Man ist einer von maximal vier Astronauten die die erste mission bemannte dauerhafte äh, mission auf dem roten planeten beginnt mhm. und man hat ein, ein spielbrett was fast wie so eine Schalltafel aussieht mit lauter grünen lichtern mhm. hoffentlich mhm. denn äh, also man ist, es ist kooperativ ja. Und es sind keine echten grünen Lichter, es sind grüne Bausteine, mhm. die dann aber teilweise ausgetauscht werden mit bösen roten Bausteinen, was dann bedeutet, dass irgendwelche Systeme nicht funktionieren. Das Ganze wird App unterstützt, die App sagt einem, was passiert Mhm. schlimme Dinge, Events, die sagen äh, jetzt äh, habt ihr Leck, der Sauerstoff tritt aus oder euer Essen ist nicht mehr gut. Es ist Szenario basiert, man spielt verschiedene Szenarien, man kann auch eine Kampagne spielen. Das hat auch ein bisschen Legacy Prinzip, indem man dann irgendwelche verschlossenen Umschläge öffnet. Jeder ähm
0: Also wobei äh, die Kampagne, da spielt man die Szenarien dann eben in Reihe. Und über Also es sind nicht neue Szenarien für die Kampagne, sondern... Doch, ich glaube, glaub, ja. teilweise sind die okay. Szenarien dann auch anders, wenn ich sie okay. richtig verstanden okay. habe. Ja, man kann, kann auch
1: ist. neue Szenarien runterladen über die App. Und man kann auch... Also jeder hat seine Spielkarten. Da ist ein Foto vom Astronaut. Man kann auch mit der App und, äh, und Computer unterstützt eigene Spielkarten machen und kann das eigene Gesicht dann ja. in diesen Astronaut dann reinpacken. Und das kann man dann auch ausdrucken. Ja, das, so in die, genau in dem Format soll man es dann mhm. angeblich auch ausdrucken können, wie es auf diesen Karten drauf ist. ist natürlich ein nettes Gimmick, mhm. wenn man dann mal voll eingestiegen ist und dieses Spiel halt äh, unbedingt spielen will. Mit der eigenen Gruppe, mit einer Gruppe halt auch zusammen, wenn dann jeder dann sich da wieder selber findet, kann auch den Astronauten eigenen Namen geben mhm. und, und erinnert dann halt schon ein bisschen so auch an Pandemie an dieses ja, Prinzip ja. Mit dem ja,
0: also ansonsten ist es ja ähm, aus, der gleichen, aus dem gleichen Hause wie Robinson Crusoe, genau ja. wir haben noch gar nicht gesagt. Von Portal Games. Ja.
1: Mhm. Und auch äh, Publisher, auch Pegasus-Spiele. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon eine deutsche Version auch gibt.
0: Nee, weiß ich auch nicht.
1: Ja, vermutlich noch nicht. Weil ich glaube, das ist auch gerade ganz frisch erschienen jetzt zu spielen. Und
0: ja, und wir haben eben verschiedene Wissenschaftler oder, oder ja, Astronauten mit verschiedenen Aufgabengebieten. Arzt,
1: Biologe.
0: Ja, also der eine ist Arzt und Biologe, dann haben wir einen Mechaniker und Ingenieur. Dann hat, du warst ein Wissenschaftler, Bio -Wissenschaftler und Bio-Geochemiker -chem oder so. Ja, ja. Und ich habe ich hab die Autos gefahren und war äh,
1: Geologin. Ja, du hast keine Autos gefahren, weil, nee, weil das das, nicht ich, ich
0: wäre die, die ganz tolle Auto hätte fahren ja. können.
1: Um die Marsbasis herum kann man auch erkunden und kann dann Gegenstände finden, zum Beispiel Teile eines alten Marslanders. Und dann kann man Ersatzteile rausholen, die man dann braucht, um seine Basis in Schuss zu halten und es ist dieses Spielprinzip, wie man es von Robinson Crusoe kennt, wenn man mit was also man hat zwei Aktionen quasi wenn man äh, mit einer Aktion irgendwo hingeht, muss man würfeln und muss gucken, ob es klappt oder nicht wenn es klappt, kann es klappen und man kann sich noch wehtun dabei oder man kann ein Event noch gleichzeitig mhm. auslösen und wenn man mit zwei Entweder dem eigenen zweiten oder jemand hilft einem, hingeht, dann klappt die Aktion automatisch, aber natürlich schafft man dann nicht so viel, wie man vielleicht schaffen müsste, weil plötzlich überall alles rot schon leuchtet und man müsste eigentlich ganz viel machen beim Produkt. Ja, also es
0: gibt eben haufenweise
1: Stationssysteme, eben die, die
0: Produktionssachen, die man braucht, Essen, Energie und äh, Sauerstoff. Dann gibt es so die, die Crew-Quartiere und dann gibt es den, den Garagen Arbeits Bereich Und jeder dieser Bereiche hat so drei grüne Würfel, also eben drei Bereiche, die funktionieren müssen. Wenn irgendwo einer ausfällt, wird der Würfel eben rot gemacht. Es gibt dann immer eine Schwelle, wie viel Rote man haben darf, bevor er vorbei ist. Und ja, dann muss man je nach Szenario bestimmte Ziele erreichen, für die man eben seine Aktionen aufwendet. Und dann muss man aber eben auch noch, ja mit den Aktionen dafür sorgen, dass nicht alles kaputt geht und dass alle versorgt sind und dass keiner zu gestresst ist und ja
1: dazu muss man sie dann in Videospielen schicken
0: das Schöne ist, wenn einer Videospielen geht, geht es allen besser
1: es könnte daran liegen, dass der Typ der Videospielen geschickt wird den so weg nervt mich, lass ihn <lacht> Moral, die man erhält, kann man dann eben tatsächlich benutzen, um irgendwie Spezialfertigkeiten einzusetzen Ja, also wir haben nur dieses Einführungsszenario gespielt, mhm. das macht es jetzt schwierig da ein endgültiges Urteil mhm. über das Spiel zu fällen aber ich muss sagen, überraschenderweise hat es mir dann doch ganz gut gefallen. Hm. Also ich bin ja kein Fan von Robinson Crusoe so, so stark, weil ich, ich fand es okay, ich habe's mal gern gespielt, aber ich hatte dann auch relativ schnell genug davon. Das fand ich jetzt erstmal, hat
0: mich neugierig gemacht auf mich. Ja, also das Setting ist natürlich auf jeden Fall nett. Also es ist halt im Gegensatz zu den einfacheren kooperativen Spielen wie Flashpoint oder Pandemie. Können einen da halt die Möglichkeiten manchmal so ein bisschen erschlagen oder dass man eben an so vielen Ecken dann das hatten wir jetzt in unserem Spiel eigentlich nicht, das war relativ gemütlich, ja. aber bei Robinson Crusoe ist das halt, dass man da so viele Sachen eigentlich so furchtbar dringend machen muss, dass es manchmal wirklich in, in, naja, in Stress können auch Flashpoint und Pandemie, aber trotzdem hat man da immer nur relativ wenig Optionen, was man jetzt gerade. ...machen kann, um es besser zu machen. Und wenn das nicht reicht, dann ist das halt so. Aber man hätte auch nicht furchtbar viel anderes machen können. Und bei so Robinson Crusoe oder dem, glaube ich, da fragt man sich dann schon... ...wenn ich jetzt vor drei Runden das gemacht hätte, vielleicht. Und hm. ja. ja, bei der Kampagne ist eben der Unterschied, dass... ...also wenn man einzelne Szenarien spielt, dann kann man natürlich so... ...ja, nächste Runde gewinnen wir jetzt. Deshalb lassen wir das und das System jetzt total in die Grütze gehen. Ja. Und das kann man bei der Kampagne halt nicht, weil man mit dem System danach weiterspielen muss. Da muss man dann halt... Ja, ja. man
1: kann es, aber man muss mit den Konten ja, leben. Ja, genau.
0: Ja, hat man halt in der nächsten, im nächsten Szenario ein Problem. Sandra? Ja. Kiste. Ah!
1: Du hast Mountains of Madness gespielt. <lacht> bei mir war es aber Werkzeug. Bei mir war es Kiste, wo ich schreiben mm. musste. Mountains of Madness ist ein kooperatives Spiel. Und bei dem es darum geht, die besagte Kampagne aus der Kurzgeschichte Novelle von H.P. Lovecraft. Ähm Pizzuli geht ja immer, um mal wieder einen Trend vom letzten
0: Jahr ja. aufzugreifen.
1: Ja, also diese wissenschaftliche Expedition nachzuspielen. Das tut man, indem man mit seinem Flugzeug den Berg hochfliegt. Mhm. Der Berg besteht in diesem Fall aus einer Pyramide an Karten. In der untersten Reihe ist die Küste, wo man anlandet. Dann kommt. Berg. Berg Im Prinzip. Dann, dann kommt. kommt die Stadt. Stadt. Und dann, und dann kommt die Edge of Madness mhm. und dann soll man auch noch fliehen. Mhm. Und
0: ja, es gibt Kartenstapel. Jede Karte hat einen Zahlenwert von, boah, gibt es überhaupt Einsen? Sonst das meiste war so zwei bis fünf, sechs. Sechs, glaube ich. Auch, okay. Und dann hat jede Karte noch eine von vier Symbolen. Also Kiste, Werkzeug, Buch und Pistole. Ja. Und immer, wenn man irgendein Feld anfliegt,
1: muss man das umdrehen und da genau. sind dann zwei Herausforderungen drauf, die man bestehen muss. Und, und da steht dann sowas wie
0: Buch 14 bis 16 und die Gruppe muss dann zusammen den Wert erreichen, genau, mit diesem Symbol. Das, drüber, wäre so weit, nicht, nicht drüber, genau. das wäre soweit nicht drüber Das wäre soweit relativ einfach. Problem ist, man muss das... Also man darf eben auch nicht zu viel reinlegen. Ja. Und dieses Besprechen macht man unter Zeitdruck. 30 Sekunden hat man. Zeitdruck. Dann muss man alles fertig besprochen haben und jeder seine Karten reingeworfen haben, verdeckt.
1: Hm. Sobald eine Karte liegt, darf man nicht mehr geredet genau. werden. Genau, also man muss erst alles bereden und dann die Karten schmeißen. Aber auch das ist alles noch hm. relativ einfach. Wenn
0: da nicht der Wahnsinn. Der
1: Wahnsinn. Ähm, denn jeder... Es gibt drei Levels von Wahnsinn. Wenn man Level 1 Wahnsinn schon hat und kriegt neuen Wahnsinn dazu, kriegt man ein Level 2 Wahnsinn, dann ein Level und 3. Und jeder
0: startet schon mit dem Level 1
1: Wahnsinn. Außer dem Anführer, ja. aus dem Startspieler. Mhm. Und diese Wahnsinn, Wahnsinnigen, die äußern sich so, dass auf den Karten, die man dann kriegt, steht drauf, für jeden geheim. Wie er diesen Wahnsinn ausspielen muss das kann Und das Be hat
0: üblicherweise damit zu tun, dass man schwieriger kommunizieren kann ja.
1: Das kann zum Beispiel sein, dass jemand in dem Moment, in dem irgendjemand am Spieltisch äh, Kiste sagt ah. Und danach nichts mehr sagen darf Oder dass man aufstehen muss und, und alles im Stehen machen muss äh, Oder dass man...
0: Ich war Am Anfang war ich sehr höflich und musste mich immer melden und durfte erst was sagen, wenn mich jemand drangenommen hat. Ja. Und ja. Die eine, äh, da, da, da du, musst dir so einen so Fingerbart machen und darfst nur kommunizieren, wenn die anderen das auch machen. Ja. Das wissen die anderen aber natürlich gar nicht, dass sie das machen sollten.
1: Ja. Oder ja. auch ähm, dann später so Dinge wie zwanghafte Handlungen, wenn einer eine Zahl sagt, also sagt jetzt, ich kann vier Kisten beitragen, dass man dann immer eine höhere Zahl reinbrüllen muss ob das nun stimmt oder nicht. Ja, um, um einfach die Spieler zu verwirren. Äh, was auch nett ist, die Kärtchen, je höher man kommt, wechseln plötzlich die Farben. Also, also die
0: Symbole haben, die, die, am Anfang hatte Pistole immer, weiß ich nicht, rot grün. und plötzlich grün und plötzlich ja. ist es da mal rot. Und das muss man halt auch noch mitkriegen, dass man nicht auf die Farbe guckt, sondern auf das Symbol. Ja. Das soll halt eben auch äh, darstellen, dass man immer, ja. immer
1: gaggerer wird. Je höher man kommt, mhm. umso höher müssen die Werte sein, die man zusammen an Karten reinlegt. Oder manchmal muss man dann auch mal einen exakten Wert treffen, was natürlich auch nicht ganz einfach ist. Wenn man eine Probe halt nicht schafft, dann äh, kriegt man wieder mehr Wahnsinn. Wenn man so wahnsinnig ist, wie es nur eben geht... Dann muss man mit dem Würfel würfeln, der macht eigentlich auch nur schlechte Dinge. Nachziehstapel für die Wertkarten
0: äh, kaputt machen. Ja, oder. am schlimmsten ist, wenn man Verletzungen kriegt. Ja. Denn also Ziel des Spiels ist es, hinten zu fliehen. Man, man muss so also die Pyramide hoch. hoch, dann noch drei in drei Schritten fliehen. Ja. Und dann muss man mehr, ähm, wie hießen die Karten? Knowledge?
1: Mehr Artefaktkarten. Mehr Artefaktkarten
0: haben. haben, als Verletzungen im Stapel ja, ja. sind. Und man hat von Anfang an Verletzungen. Da kann man aber manchmal Glück haben, dass man da welche von rausheilt Und dann sammelt man eben Artefakte. Und ja, man muss es eben schaffen, davon nachher mehr zu haben. Deshalb ist es halt sehr, sehr schlimm, wenn dann nachher ständig beim Würfelwurf dann neue ähm, Verletzungskarten reinkommen, weil man dann einfach irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Ja.
1: Und das Ganze ist mal ganz lustig. Ich glaube aber, es nutzt sich auch relativ schnell. An. Ja,
0: also vor allem waren doch relativ, erstmal sind diese Wahnsinnssachen, sobald du weißt, dass wenn jemand sich den Finger unter die Nase hält, dass alles, was man tun muss, ist, dass ja. jeder sich da den Finger hinhält, ist das Ding natürlich ziemlich witzlos
1: geworden. Es gibt schon relativ viele Wahnsinnskarten, also es wird schon ein bisschen dauern, ja, bis das soweit aber ist. Aber also
0: zum Beispiel hatten Jens und ich eben. Er hatte das, dass er bei Kiste schreien muss, und ich hatte das, dass ich bei Werkzeug schreien muss. Da habe ich natürlich auch, als Jens das erste Mal geschrien hat, war natürlich auch klar. Aha, er hat die gleiche Karte für die Kiste. Und auch nachher diese. Schreibweise, die einen halt leicht verwirrt. Ja. Da bin ich auch drauf reingefallen, aber da werde ich jetzt, würde ich natürlich jetzt nie wieder drauf reinfallen. Das klappt dann auch nur ja. einmal.
1: So. Äh, wir haben noch nicht gesagt, also das Spiel ist beim Yellow Verlag mhm. und der Autor ist Rob äh, Devio, der ja auch äh, für Pandemie Legacy mit Verantwortung trägt. Mhm durchaus also ein namhafter Designer dennoch meiner Meinung nach ein relativ durchschnittliches Spiel äh, auch eher so ja also es hat auch jetzt also man muss jetzt auch nicht erwarten da in irgendeiner Form einen toll atmosphärischen Cthulhu Mythos nee, zu erinnern also im Prinzip
0: merkt man da gar nichts von Cthulhu außer diesem Wahnsinnsthema aber ja aber auch
1: Wahnsinn jetzt sag ich
0: äh, mal in seiner humoristischsten
1: also, Weise dargestellt mh. Ähm, und ja, genau so, wie du sagst, in dem haha -Ha. Also es ist jetzt mhm. meiner Meinung nach auch kein Spiel, wo man sich wegschmeißt vor Lachen dabei. Nö, nö. In dem Moment, wo man es liest, sage ich mal, die mhm. Karte, was man machen muss, da hat man dann... <lacht> mhm. Und das war es dann, aber dieses Ausspielen an sich. Und es, es gibt ja auch keinen Schiedsrichter, sage ich mal, der jetzt sagt, hast du es jetzt auch wirklich genug ja, ausgespielt? Ja, ja, ja. Und, und die Gruppe wird ja dann auch, kann ja auch nichts, nichts sagen in dem Moment. Moment mal, musstest du dein Wahnsinn nicht jetzt ein bisschen besser ausspielen oder so? Das, das bleibt ja dann irgendwo verloren. Also ist auch auf, die, auf den Goodwill aller Spieler und Beteiligten auch angewiesen. Mhm. Ja, also wenn man den Karton sieht mit diesen arktischen. Ähm, Szene und großen Toren, wo dann weißes Licht rausscheint oder so, könnte man echt meinen, boah, das ist jetzt das absolut atmosphärische Lovecraft Horror Game mm -hmm. und das ist so absolut nicht. Ja, ja. Also ich will jetzt nicht behaupten, das ist ein Etikettenschwindel, aber es weckt schon ein bisschen anderer Erwartung, mm -hmm, wenn man es mm -hmm. ganz unvoreingenommen sieht. Wenn man das jetzt einfach so als
0: Cthulhu-Fan kauft, dann
1: ja. Schwierig. Schwierig mm -hmm. dann zu sagen, dass das so okay Also es ist drei bis fünf Spieler, mm -hmm. das vielleicht nochmal. Es ist halt auch so ein Spiel vom Spielprinzip her. Ähm, also ich, ich kann es mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass genau dieses Spielprinzip mit mehr als fünf Spielern funktionieren könnte. Aber ehrlich gesagt würde die Art von Spiel besser funktionieren, mm -hmm. mit noch mehr Spielern. Mm -hmm, mm -hmm. Also so eine Art Werwolf mit Kozulu vielleicht, mhm, oder so, irgendwie, mhm. wo man rauskriegen muss, wer der Wahnsinnige ist oder so. Mhm. Da auch diese Art, dann Karten reinzulegen, zusammenzuzählen, ob man auf genug kommt, das ist ja was so eine Art, was man oft in so Verräterspielen ja. drin hat, wo dann nachher gemischt wird und dann geguckt wird, wer hat denn da was reingeworfen und überhaupt beigetragen und haben wir genug. Mhm. Versatzstücke von vielen Bekannten, ganz nett gemischt, aber es ist nicht ja. der leckere Eintopf den man sich vielleicht auch... Und dann
0: halt eine Lizenz geflanscht, zu der es irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich passt. Ja,
1: dieses, dieses wahnsinns ja, 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 aber nicht, nicht
0: auf diese Art.
1: Aber, ja, mhm. also das muss man ja mal ganz ehrlich mittlerweile sagen. Kusulu oder der Kusulu mythos ist fast komplett im Comedy-Bereich angekommen. Mhm. Also zumindest was die... Verspielung so ein bisschen angeht. Mm -hmm. also ganz, Cthulhu geht ja immer. Ja, aber es sind ganz <lacht> wenige, ganz, ganz wenige Spiele, mm -hmm. finde ich, die das wirklich auch so ja, ja. ansatzweise auch die richtige Atmosphäre dann auch äh, erzeugen. Ja, selbst meinst das meinst ist so... Naja. Das Kartenspiel fand ich jetzt zuletzt eigentlich ziemlich... Das, äh, das, das meinte ich. Achso, das Game, ja. Das fand ich jetzt, das kannte schon so ein bisschen... Ja, Mention of Madness hat auch schon ein bisschen, manchmal ein bisschen Comedy-Elemente dann. Mhm. Okay. Ja. Ich werde mich rächen dafür, was Don Vittorio mir angetan hat. Ich werde ihn und alle seine Schergen vernichten. So ist die Einstellung mhm. beim Brettspiel Vengeance vom Verlag Edge Entertainment. Ist ein Spiel für ein bis vier Personen. Der Designer heißt Gordon Callea und äh, dem durfte ich auch kurz die Hand schütteln, als ich drauf gewartet habe, mhm. auf dich gewartet mhm. habe, weil Ach. ich ja schon am Spieltisch saß. Mhm. Ist ein, nee, es ist kein kooperatives Spiel, darf man jetzt nicht verkehrt sagen. Es wir haben es ja schon vorgespielt in mm -hmm, unserer Vorspielrunde. Mm -hmm. Ich hatte ja gesagt, ich möchte es unbedingt spielen. Ja. Nochmal ganz kurz. Es geht darum, man, man spielt eine Person, der von Schurken Gangstern Unrecht angetan wurde, die verkrüppelt wurde, gefoltert wurde, was auch immer. Dadurch ist man in Gesundheit und äh, geistiger Stabilität und den Fähigkeiten eben beschränkt worden. Und jetzt will man Rache nehmen. Und jeder hat halt so ein Spielertableau und äh, der erste Schritt ist eben, dass man Karten zieht und auswertet, was einem denn eigentlich angetan wurde und wie viel verkrüppelt man denn schon wurde. Der zweite Schritt ist dann so eine Montagephase, wo man sozusagen Energie in Form von ja, Würfeln sammelt auch, mit der man erstens seine, seine erlittenen Wunden heilen kann ein bisschen, sich aber auch Ausrüstung besorgen kann für die Rachefeldzug, die man jetzt unbedingt nehmen muss. Also es ist ganz klar Vorbilder sind John Wick oder Ander-, ja, andere Rache filme und äh, man kann sich äh, sozusagen Waffen besorgen, man kann auskundschaften, wo der Bösewicht wohl sein mag. Das Spielfeld ist in, äh, ich glaube es waren sechs mhm. Quadranten unterteilt, das stellen sechs...
0: Können es sechs Quadranten sein? Bei Quadranten. Ja,
1: in sechs Sektoren ja.
0: mhm.
1: unterteilt und jeder Sektor steht für eine andere Bande und einen anderen Anführer dieser Bande. Und man sammelt dann halt auch Intel, mit dem man dann schauen kann, wer in welchem Loch wohl sitzt, denn man kann mhm. sich nicht wahllos an irgendjemandem rechnen, sondern man schon, kann Schon der Richtige sein. Zumindest, schon die richtige, zumindest die richtige Bande. Am besten mhm. ist es, man findet den Sch Oberschurken, der es einem mhm. was angetan hat. Wenn man den nicht findet, dann sollte man zumindest Schurken in der richtigen Farbe. Mhm. Es gibt glaube ich, vier unterschiedliche Banden, mhm. die auch spezielle Fähigkeiten haben. Die mhm. einen machen sind zum Beispiel machen automatisch erstmal einen Schaden, bevor man überhaupt angreifen kann, die anderen rufen irgendwie Verstärkung, die dritten, die sind irgendwie Fernkämpfer alle, so in der Art. Mhm. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann wird geguckt, Initiative wert, wer dran ist, dann geht der erste rein in so und sucht sich einen Sektor aus, wo es passt, geht da rein und kann dann... Mit Bei uns im Spiel waren es entweder, man hatte drei oder vier Würfel mhm. und die kann man dreimal hintereinander würfeln. Und das sind dann Symbole drauf wie Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Laufen Sieben. oder auch äh, Aktivierung der Schurken. Und dann hat jeder Charakter auch so ein paar Spezialfähigkeiten, mit denen er diese Würfel managen kann. Und dann geht man da in den ersten Raum rein, eine Bewegung ist immer frei, man geht mhm. in den ersten Raum rein, würfelt, hat hoffentlich ganz viele Messersymbole, sticht alles ab, was um einen rum ist, das, dieses Abstechen steht dann halt aber auch für im Nahkampf erschießen oder mit einer Bratpfanne oder mit einem Fleischklopfer oder mit der Motorsäge, da ist der Fantasie kein... Mhm. Und dann kann man halt auch schießen. Auf Schießen kann man nur auf Leute in Nebenräumen und wenn, dann würfelt man nochmal und dann kann man wieder reingehen. Und man soll, muss halt versuchen, mit diesen drei Würfelwürfen diesen ganzen Qua äh, Sektor zu äh, befreien, dass da niemand mehr drin steht. Und wenn man das geschafft hat, kriegt man halt Punkte. Man kriegt Punkte dafür, dass man, jeder jeder Sektor hat halt eine bestimmte Punkteanzahl, die man ähm, dann bekommt. Und wenn man gleichzeitig auch noch seine wrong äh, mit erledigt hat, dann kriegt man auch noch Punkte von denen. Mhm. Und gespielt wird halt drei oder vier Runden lang, wo das halt immer singt. Und wer dann am Schluss die meisten Rachepunkte, also am blutigsten Rache genommen hat, der hat gewonnen. Ja, und das mit dem Würfelwürfeln, das geht eigentlich auf, auf Zeit. Man hat nur 30 mhm. Sekunden Zeit, sich das zu überlegen. Kann man machen, ist so glaube ich... Drei Minuten waren es, aber drei, drei Minuten. Minuten. Ja. ja, drei Minuten. Ist so eine optionale Regel. Mhm. Ähm, wobei, ich glaube, drei Minuten reichen auch locker, durch ja. zu, sich ja, durchzumorgen. zu man kriegt halt auch Schaden, wenn der Gegner dann aktiviert ist. Ähm, ja. Man kann auch freiwillig noch mehr Schaden nehmen, indem man noch mehr Schurken sich äh, an einem mhm. rächen lässt, bevor man sich an denen rächen kann. Um, um überhaupt in so einen äh, Sektor reinzukommen. Und das ist eigentlich schon, schon das ganze Spiel. Ja,
0: vor allem, also es hat zwar jeder Charakter irgendwie auf der Rückseite eine Hintergrundgeschichte, ja. aber das war es dann auch schon mit Geschichte. Also es gibt überhaupt keinen Zusammenhang, was genau diese Bosse da ja, einem ja. getan haben. Also das, da steht halt ein Schlagwort drauf und das... Äh, Waterboarding
1: ähm, oder sowas. Genau,
0: und dann kriegst du halt ein bisschen
1: Stress so und
0: ja, aber das war es dann auch.
1: Ja, also ich hatte mir wirklich erhofft, so von dem, was ich bisher gelesen hatte vorher, dass es tatsächlich ist, dass man in irgendeiner Form durch das, was einem die Bosse antun, in irgendeiner Form negative Spezialeffekte quasi hat, dass das eigentlich jeden Charakter noch so ein bisschen mehr definiert, außer dass er halt bestimmte Werte einfach, dass sein Gesundheitsbalken halt einfach schlechter ist mhm. oder dass, das war mir ein bisschen zu trivial. Nichtsdestotrotz wird mir das Spiel, glaube ich, trotzdem Spaß machen. Dann kommt aber der Faktor, da sind geile Miniaturen drin und dementsprechend ist der Preis des Spiels auch hoch. Mhm. Und da, da muss ich mir dann sagen, da sind mir, mir persönlich halt die Miniaturen meistens nicht so viel wert, wie der Preis des Spiels dadurch hochgeht. Wenn das ein Spiel wäre für 40 Euro... Und da wäre ein Pappaufsteller drin, statt diesen Miniaturen. Da würde ich mir eher überlegen, ob ich es vielleicht dann doch mal kaufen will, weil es doch ein, ein Fun-Spiel sein kann. Und eigentlich sich auch geil anfühlt, da reinzugehen, dreimal zu würfeln und alles platt gemacht zu haben mhm. ähm, mit Würfelglück und so. Ja, aber es hängt halt doch viel vom Würfelglück halt auch ab. Klar, man hat seine paar Spezialfähigkeiten, aber wenn man, ich glaube, man kann bis zu vier haben und man mhm. startet mit ein oder zwei und, mhm. und das ist am Anfang doch echt arg. Also wenn man da schlecht startet, dann gerät man da, glaube ich, relativ schnell ins Hintertreffen, wenn die anderen sich dann schon geile Spezialfähigkeiten kaufen können. Ja, ich fand spaßig, aber ja... Auch nicht, nicht das Alleinstellungsmerkmal, das ich gesagt mhm. hätte. Von der Idee her echt toll. Also auch mal von der Thematik was anderes. Nicht der übliche Fantasy- oder Science-Fiction-Kram. Mhm. Ja, leider in der Ausführung hapert es dann doch ein bisschen noch. Mhm. Sandra, wir sollten mal wieder ein Projekt zusammen machen.
0: Ja, ja. Mhm. Ein
1: Gaia-Projekt
0: zum mhm. Beispiel. Ja,
1: das war eine Überleitung. Ja. Ich Geierprojekt von Feuerlandspiele, die Designer sind Helge Ostertag und Jens Drögemüller. Und äh, letzterer hat uns das Spiel persönlich erklärt. Haben wir aber auch erst ziemlich zum Schluss rausgefunden. <lacht> ja, äh, ist für ein bis vier Spieler und alle, die Terra Mystica kennen, denen wird dieses Spiel relativ bekannt vorkommen. Es steht auch, glaube ich, drauf, es ist ein Terra Mystica Game. Mhm. Das ist von den Grundprinzipien, man erkennt vieles wieder. Es verbessert das aber meiner Meinung mhm. nach. Ja. Und es ist in Space. Ja, Terra Mystica waren ja irgendwelche komischen da waren fantasy ein Kontinent oder, und, und ja. Und, und irgendwelche komischen Priester, die man anbieten musste. Mit und jetzt
0: sind es coole Weltraumvölker.
1: Ja. Yay. Also es ist ein... Ja, man bildet... Man, man möchte halt so eine... Wie nennt man das jetzt? Eine, eine Maschinerie bilden, die einem dann... Je besser ist, je mehr man die ausbildet und je raffinierter man das macht, umso mehr Siegpunkte bringt einem diese Maschinerie halt an. Man beginnt mit zwei Siedlungen. Man hat halt typische... auch drei. Ja, man hat halt typische Planeten auf denen man siedeln kann. Also es ist eine Art von Planet, auf die man besiedeln kann. Und wenn man auf anderen Planeten besiedeln will, wird das teurer, weil man halt... Die, die jetzt terraformen muss. Ja. Und früher bei Terra Mystica bestand das terraformen tatsächlich dadurch, dass man dann die Geländeplättchen mit den passenden eigenen Geländeplättchen überlegt hat. Mhm. Äh, das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Da muss man einfach nur auf so einem Planetenrad dann markieren. Ähm, Und es wird halt teurer dann da zu ja. siedeln. Genau, und äh, die, also die zwei Planeten, die links und rechts von der eigenen Planetenart sind, die sind halt dann noch billiger zu besiedeln und je weiter das halt weggeht, umso teurer wird es. Dann gibt es auch solche sogenannte Gaia-Planeten, daher der Name, die sind auch nochmal, haben Besonderheiten zu besiedeln. Die dann muss man erst
0: umwandeln, bevor man sie besiedeln kann. Dann gibt es
1: Spektralplaneten, die muss man sozusagen erst in unsere Dimension ziehen, mit mhm. irgendwelchen Spezialbauteilen, die man sammeln muss. Dann gibt es Technologie, Pfade, mhm. die man beschreiten kann... Indem man aufsteigt, dann gibt es ja Punkte. Dann hat, haben die
0: Raumschiffe eine größere Reichweite. Oder man ist wirtschaftlich besser. Oder ja, das gibt dann halt alles wieder
1: Boni. Und je nach Volk, das man spielt, was halt auch wieder eigene Eigenarten hatten und Spezialfähigkeiten. Also wir haben zum Beispiel Terraner. Denen fällt es leichter, diese Planeten zu umzuwandeln. Dann hattest du ein Volk, das äh, sah aus wie die Yoda. Ja, so grob Xenos glaube ich. Ja, dass das dem gelingt es schneller sich auszubreiten, weil es schon mit drei Siedlungen beginnt. Ja. Ich hatte so Insektenwesen, das ist typisch für Terra Mystica spiele Typisch für Terra Mystica, es gibt gerade zwei. <lacht> ähm, da gibt es so ein Machtkarussell, also man hat so Macht, Machtpunkte. Die kriegt man erst in der unteren Schale, die müssen dann erst in die nächste obere Schale wandern und von der Schale dann die dritte Schale. Und erst, weil sie in der dritten Schale sind, kann man sie benutzen. Und dann rutschen sie wieder runter dann, in die erste. Ja, und das ist so ein Kreislauf. Und ich hatte so ein Volk, was diese Machtpunkte effektiv einsetzen kann. Und mit diesen Machtpunkten kann man sich Sonderfertigkeiten kaufen, die dann sehr nützlich sein können im Laufe des Spiels. Ja, und was die
0: Vierten jetzt eigentlich so besonders. Die konnten
1: Geld gut produzieren. Ach ja, ja. Mhm. Und konnten mit Geld auch waren glaube ich kaufen mm -hmm. und, ja waren eher so die Händler mm -hmm. und das waren nur vier von was weiß ich wie viel
0: also neun nee neun nee, so nee sechs nee. sechs Farben glaube ich und die jeweils doppelt sah ja ich, ja zwölf Völker ich. kommt so hin so ungefähr mm -hmm. ja wenn sechs verschiedene Planeten ja.
1: also das ist wirklich nee sieben glaube ich
0: egal mm. Mm -hmm.
1: Also Terra Mystica hat uns beiden sehr gut gefallen gehabt, mhm. oder? Ja. ja. Und ich habe so das Gefühl, Gaia Projekt hat so, hat da jetzt nochmal so ein...
0: Hat es nochmal verfeinert. Ja. Und und,
1: ja. Mhm. Also das ist definitiv eine Empfehlung für viel Spieler. Ja. ja. Und deswegen ist es bei uns auch gleich in die Tasche gewandert. Mhm. Also wir haben es erst bezahlt. Ja, ja, Tasche dann <lacht> Bei Feuerleinspiele durften wir einen Grundstein legen, mhm. einen Charterstone. Ich vermute jetzt einfach, dass Charterstone Grundstein heißt. Ich habe es nicht nachgelesen. Aber ein Spiel für ein bis sechs Spieler. Der Autor ist Jamie Stackmeyer Und das ist ein Legacy Game. Mhm. Was heißt, ja, man darf das Spielbrett bekleben. Und die Anleitung. Also nach und nach wird das Spiel immer komplizierter. Man kann Dinge in das Spiel bringen. Und äh, vom Prinzip her ist es ein Worker. Placement-Spiel und wenn man es dann irgendwann mal fertig hat, dann ist es tatsächlich ein fertiges Worker-Placement-Spiel und dann kann man es in dieser Form auch weiterspielen. Also es ist dann nicht kaputt, sondern man kann es dann weiterspielen oder man kann es umdrehen, das Spielbrett, da ist es dann nochmal und dann kann man sich ein, wie haben Sie es genannt? Ähm, ähm, ähm.
0: Ja, so ein Zurücksetz-Kit ja. quasi, da kann man die zweite Spielseite auch nochmal komplett
1: mit dem Legacy-Spiel bespielen. Ja dann quasi, wenn man fertig ist, zwei unterschiedliche Spielpläne. Mhm. Und ja, haben wir ja in der Vorspielsendung auch schon ein bisschen drüber geredet. Mhm. Wir durften es jetzt ausprobieren in einer abgespeckten Version. Also es war jetzt tatsächlich so, äh, in, der, in der Mitte, also der König hat uns beauftragt, dieses tolle, tolle Land zu besiedeln. Das ist dann auch eine, ein Spielbrett, was sehr grün ist, mit grünen Hügeln. In der Mitte ist schon so eine kleine Siedlung. Da gibt es ein paar Gebäude schon, die man benutzen kann. Und dann hat jeder Spieler einen Sektor. Mhm. Nein, es sind mehr als vier Spieler.
0: Ja, also sechs Sektoren, in jedem Sektor gibt es einen Rohstoff.
1: Lehm, also, Kürbis, also, ja, Stroh, ähm, Holz, Eisen, Stahl, nee, Kohle, Kohle, Stahl. Ja, die sechs Und mhm. äh, je, jeder darf dann so ein Gebäude reinkleben auf mhm. eins der Felder des äh, Sektors. Sektors. Und die Spieler, die nicht mitspielen, die werden halt vom... Also in den ersten zwei Runden sind sie einfach nur als Dummies irgendwie drin und dann gibt es wohl aber nachher auch Regeln, wie dass die als simulierte Spieler dann mhm. drin sind. Das konnten wir natürlich nicht mehr ausprobieren, wie gut das funktioniert. Und dann baut man erstmal, also dann, dann hat man zwei Arbeiter. Erst setzt man den ersten Arbeiter, dann sind die nächsten dran, dann ist man wieder dran, dann setzt man seinen zweiten Arbeiter. Wenn man Arbeiter auf dem Produktionsgebäude steht, kriegt man halt das, was da produziert wird. Und wenn man beide Arbeiter gesetzt hat, mhm. dann muss man tatsächlich eine ganze Runde dafür verschwenden, beide Arbeiter vom Brett zu gehen. Außer, wenn man irgendwo hin will, wo
0: schon jemand steht, wird die da schon stehende Figur an den Spieler zurückgegeben. Kann man theoretisch mit sich selber machen, mhm. also mit dem zweiten Stein den ersten
1: wieder zurückholen. Nur dann kriegt man dann halt immer wieder nur das Gleiche. Immer nur das
0: Gleiche, genau. Und wenn man eben jemand anders, dann freut sich der andere, weil er seinen Stein so wieder gekriegt hat.
1: Muss also eine Runde weniger aussetzen, ja. muss dafür dann vielleicht die nächste Runde dann aussetzen, mhm. weil er dann vielleicht nicht rausgeworfen wird.
0: Ja, und dann gibt es noch ein paar äh, allgemeine Gebäude in der Mitte. Also es sind
1: eigentlich alles allgemeine Gebäude? Ja, weil jeder man, kann alles nutzen, das Sobald stimmt. man sie geklebt hat, äh, sind es... Wir so wissen nicht, kann. ob später im Verlauf des Spiels neue Regeln dazukommen, dass solche Gebäude dann irgendwelche Eigentümer mhm. haben. Aber es gibt auf jeden Fall fixe Gebäude, die
0: eben von Anfang an da sind. Da ist dann halt sowas wie Ware verkaufen und dafür ein Gold kriegen... Und aber auch äh, spezielle Sachen, die eben ganz wichtig sind. Also ähm, neue Gebäude bauen zum Beispiel, wenn man deren
1: harthaft geworden ja. ist. Ja. Es gibt auch Zielkarten, mit denen man mhm. Punkte sammeln kann. Da fand ich das Witzige, da muss man... Zum Beispiel sechs Gold haben. Die sechs Gold muss man aber nicht abgeben. Man muss sie nur haben muss und dann sie nur einmal vorzeigen. Ja, und dann muss man die Aktion durchführen, dass man die Zielkarte an aktiviert mm. und dann macht man das und dann zeigt man: „Guck, ich habe sechs Gold.“ Und dann behält man die sechs Gold oder sechs Rohstoff mm. oder was auch immer und hat dann aber 5 Punkte. Das finde ich ein ganz witziges Prinzip. Ähm, da kann man auch noch so Schiffslinien bauen, mm. ähm, ansehen, Ja und ja. Das Spiel endet dann, wenn... Ähm die
0: Fortschrittsleiste, also immer wenn jemand ein Gebäude baut oder für ein paar andere ja. Sachen, geht der Marker auf der Fortschrittsleiste weiter und wenn er ja. dann irgendwann am Schluss ist, ist die Runde und vorbei. Und jeder
1: hat halt so eine Box, wo die, erste, wo die ersten Karten drin waren, es gibt dann halt auch so einzelne Vorlesekarten, wo dann draufsteht, welche Boxen jetzt aus dem Spiel genommen werden müssen. Und wenn man dann bestimmte Sachen, wenn man, neue, wenn man bestimmte. Also jedes
0: Anfangsgebäude hat auch so eine Kiste ja, auf sich drauf und man kann mit einer Aktion und ein bisschen Rohstoffen und so seine Kiste öffnen und dann steht in so einer großen Box im Deckel drin, wenn die Kiste 3 geöffnet wird, gibt es folgende Karten. Das war dann jetzt am Anfang, das können wir, glaube ich, spoilern, eine verbesserte Version des Charakters der dann eben eine Spezialfähigkeit hat, und zwei weitere Gebäude, die eben auf denjenigen... Und diese Gebäude haben dann aber auch wieder Kisten, die man ja. dann auch wieder öffnen kann. Ja. ja.
1: Und wenn das Spiel zu Ende ist, dann kann man auf seiner Startbox vermerken, wie viele Siegpunkte man hatte. Beziehungsweise für zehn Siegpunkte mhm. kann man sich so einen Stern ankreuzen. Und wenn man dann so eine Reihe von Sternen in einer Kategorie voll hat, kriegt man irgendwelche Boni. Und man vermerkt auch, ob man gewonnen hat, diese Spielrunde oder nicht. Und das äh, soll im Laufe des Spieles dann eben halt auch Auswirkungen haben auf die Story-Kampagne oder wie auch immer. Mhm. Da fällt es jetzt schwer, eine Aussage zu machen, ob das wirklich gut ist. Ich kann einfach im Moment nur sagen, das Spielprinzip an sich, so wie ich es jetzt die ersten Runden erlebt habe, hat schon Spaß gemacht, also das hat mich schon neugierig gemacht, wie es weitergeht. Mhm. Also wir
0: ziehen in Erwägung, es zu kaufen, aber da wir dann ja jetzt gerade mit Gloomhaven und Pandemie-Legacy-Staffel 2 schon zwei Legacy-Spiele da haben, hören wir vielleicht erstmal ein bisschen warten.
1: Ja, ja, auch mal so ein bisschen abwarten, wie so die Kritik Langzeitmeinung und ja. vielleicht auch, wie das so mit zwei Spielern läuft. Ja, ja, aber das bleibt auf der... Beobachtungsliste, Beobachtungsliste. Mhm. ja, also ganz oben auch auf der Beobachtungsliste und...
0: Ganz oben steht Stuffed Fables, beziehungsweise das beobachten wir ja nicht, da warten wir nur drauf, ja. dass es auf Deutsch rauskommt.
1: Aber da steht Shatterstone direkt dahinter. Ja. Okay. Die Niederlande sind in Gefahr und wir müssen etwas unternehmen. Es ist fast schon eine Pandemie, die das Wasser mhm. darstellt, das da kommt. Wir haben gespielt Pandemic Rising Tide. Das Pandemie Neu geht ja immer. Ja. Das neueste <lacht> Spiel in der... Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Pandemie Limited Edition Produkte, da hatten wir ja schon Iberia und mhm. äh, Pandemie Cthulhu. Cthulhu geht ja immer. Mhm. Und diesmal geht es darum, die Niederlande vor dem Absaufen zu retten. Also nicht gegen eine Krankheit zu kämpfen, sondern gegen das anrückende Wasser. Und das Ganze spielt halt äh, im... So, im industrialen Zeit Start des äh, Beginn des industriellen Zeitalters. Man hat halt diese Niederlande-Karte vor sich und äh, spielt dann ganz ähnlich wie Pandemie eben, also die typischen Sachen, man braucht fünf Karten, um diesmal nicht eine Krankheit, sondern bestimmte Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Ja. Zum Beispiel das Eiselmeer äh, abzudämmen. Von das, der Nordsee. Ja, das ist eine mhm. der fünf Farben, zu, die man machen kann. Vier. Vier, Entschuldigung. Mhm. Ja, genau, vier. ja, und dann, glaube ich, irgendwie so eine Hydraulikpumpe ja, oder ja. ich weiß nicht, was noch. Pumpen ist ein gutes Stichwort, mhm. genau. Man kann Pumpen bauen. Ähm, ein bisschen durcheinander ist das jetzt gerade gegangen. Ja. Jetzt noch mal also kurz, äh,
0: mal die, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede vielleicht. Also die Spieler kriegen weiterhin ihre Karten. Jeder zieht zwei, man darf nur sieben haben. Es gibt Ereignisse, es gibt Stürme statt Epidemien. Das soweit wie gehabt. Dann gibt es den Stapel mit den Örtlichkeiten, ein Unterschied, Orte sind mehr als einmal vorhanden mhm. und es gibt eben, die sind zwar weiterhin in vier verschiedene Farben eingeteilt, aber an Würfeln, was eben früher die solchen Würfel waren, gibt es tatsächlich nur in einer Farbe, nämlich blau, weil es gibt nur Wasser und... Ja, Startaufstellung. es liegen jede Menge Deiche schon in der Gegend rum. Und wenn man dann äh, vor dem Spiel die Anfangsinfizierung durchführt, nimmt man, wenn man also ein Gebiet, ein, ein Land zieht, also es gibt keine Städte, sondern Gebiete, mhm. die eben dann von den Deichen ganz oder teilweise umschlossen sind, äh, wenn man dann ein Gebiet zieht, nimmt man, also wenn man drei, was im alten Pandemie drei Würfel legen wäre, nimmt man erst so viele Deiche weg, wie man kann. Und danach muss man dann Wasserwürfel legen. Und, und dann ist noch eine, oder ja, dann gehen wir vielleicht mal den Spielzug durch. Man macht seine vier Aktionen, bei denen es auch leichte Unterschiede gibt. Nach den vier Aktionen kann man bereits gebaute Pumpen einsetzen, die irgendwo aus dem gesamten Bereich, wo sie ohne da, also ohne von einem Deich unterbrochen zu werden, hinkommen, äh, einen blauen Würfel entfernen. Mhm. Und das eben nach den Aktionen und unabhängig, wenn man also erstmal überall Pumpen gebaut hat, ist es nochmal schön, dass nach jedem Zug noch mal bis zu fünf Würfel irgendwo verschwinden können dadurch.
1: Mhm. Wobei fünf Pumpen müssen erstmal gebaut werden. Ja, ja. Also
0: ja, Dann zieht man seine zwei Handkarten wie gewohnt, dann infiziert man sozusagen. Und das ist in diesem Fall eben wie gesagt, wenn Deiche da sind, gehen Deiche weg, sonst kommen Wasserwürfel. Mhm. Und dann der große Unterschied, Wasser breitet sich aus. Yeah. Wenn ein Gebiet drei Wasserwürfel hat und angrenzende Gebiete, die nicht durch einen Deich geschützt werden, kein Wasser haben, dann fließt da das Wasser rein. Von einem Gebiet, wo drei Würfel liegen, fließen zwei Würfel. Also die fließen nicht, die drei bleiben liegen. Es kommen zwei zusätzliche in alle angrenzenden Gebiete. Wenn da schon einer ist, kommt nur noch einer dazu. Also alle angrenzenden Gebiete, wo kein Deich zwischen ist, müssen zwei Würfel haben. Und alle Bereiche, Gebiete, die an ein Wasserfeld mit zwei Würfeln grenzen, ohne einen Deich zu haben, da fließt dann noch ein Würfel rein. Ja, und dann kann man eben, also man schippert da die ganze Zeit rum. Also alle sind immer auf einem Schiff. Und man kann tatsächlich mit einem Zug jeden Hafen erreichen, der irgendwo gebaut wurde. Dann eben diese Pumpen, also Hafen und Pumpen werden normalerweise, wie man Forschungslabore kennt, über eine Karte des Gebiets gebaut. Und was macht man noch? Ja, dann kann man eben Deiche bauen. Das kann man überall, wo man geht und steht.
1: Und wo meistens nur da,
0: wo kein Wasser genau, drin ist. Genau, im Normalfall darf kein Wasser sein in dem Gebiet. Und dann kann man eben Wasserwürfel wegmachen und das ist so im Großen das, was man tut.
1: Dann gibt es noch fünf Rollenkarten, ja. glaube ich, und mhm. die können halt Sachen besser oder können Dinge, die man sonst eigentlich nicht könnte, zum Beispiel Deiche da bauen, wo Wasser ist. Mhm. Oder eben ohne eine Karte abzulegen, die Häfen und die
0: Pumpen bauen.
1: Aber die Rollen erkennt man schon ja. wieder, so ja, aus ja. den klassischen... Und ähm, ja
0: Am Anfang dachten wir, dass innerhalb der ersten Runde schon, dass wir draufgehen, Weil das so sich dermaßen schnell ausbreitete Bis wir dann geschnallt haben, wie wichtig doch diese Deiche sind Und äh, bis wir gemerkt haben, wie mächtig tatsächlich so eine Pumpe ist
1: ja. Also ich fand es ein total spannendes Spiel mhm. Also ich bin richtig mhm. durch mitgefiebert Also auch die Mitspieler waren ganz nett dabei und was auch total lustig war, es kamen mindestens zwei Gruppen von Niederländern vorbei. Mhm, und haben ganz die sich
0: lachten als sie dieses... Oh, das ist ja. Ja die Niederländer.
1: Und wir mussten ihnen dann versichern, dass wir ihr Heimatland retten. Wobei mhm. der eine meinte, wir sollen es ruhig absaufen lassen, dann hätten wir bessere Strände oder so. <lacht> das fand ich ja, jetzt nicht. auch... Mhm.
0: Ja, und da ist auch, dass bei jedem dieser vier Bauwerke, also wenn man dann quasi das Heilmittel gefunden hat, also eben das Bauwerk gebaut hat, das hat dann immer noch einen Spieleffekt. Also eben, dass man die Nordsee da abkappt mit dem einen oder dass man irgendwo die Deiche verstärken kann oder einfach Deiche baut oder Wasserwürfel wegnimmt. Also man hat noch eine Belohnung, eine Spielbelohnung dann dafür, dass man eins der vier Sachen gebaut hat. Ja, also das war bringt schon nochmal auch so viel Neues. Das ist jetzt im Moment tatsächlich noch nicht erschienen, aber ja, also ich hatte das Gefühl, das bringt so viel Neues rein, dass das vielleicht bald neben Iberia stehen wird, wenn es dann mal erschienen ist. Halte ich für denkbar.
1: Ne, 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 Batman. Wir haben Justice League Dawn of Heroes gespielt. Das ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler vom, vom Verlag Waterloo äh, Abba Games und 30 bis 90 Minuten Spielzeit. Man spielt ähm, Szenarien. Es sind die Justice League Mitglieder drin, die üblichen als Charaktere als Miniaturen. Batman, Flash, nicht angemalt, Superman, Green Lantern, Aquaman und natürlich Wonder Woman und einer spielt, also man spielt Helden gegen Villains und ein Spieler mm. spielt auch die Villains. Also jedenfalls so war es in unserem mm -hmm. Einführungsszenario, was wir gespielt haben. Das bestand da drin, dass ich Batman spielte, du Flash und mm. unser Mitspieler spielte Solomon Kane und mm. man? Mantis, nee, ich, äh... Black Mamba, ja. Black Manta, man Black man Manta, 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 nicht Black Mamba, Black mm. Manta. Und zwei Henchmen. Und... Sein Ziel war es, auf die andere Seite des Spielfelds zu kommen und unser Ziel war es, ihn daran zu hindern. Mhm. Äh, hat hatte ich auch gar nicht hingehauen, nee. Also Flash war aber auch so nutzlos oder ich war zu dumm. Ja, aber also man, eigentlich, man, 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 ja. Das, man hat halt sein charakter vor sich. <lacht> Aber man kann eigentlich, wenn man eins von diesen Spielen gespielt hat mit Miniaturen, dann hat, kennt man das auch schon. Also, man hat seinen charakter da steht, wie viele Felder man gehen darf. In dem Fall darf man auch mal wieder diagonal gehen. Dann sind da Gebäude, in die man reingehen kann. Dann ist es, was ich nett fand, bei Flash ist es so: Flash hat mehrere Fähigkeiten, die er aktiviert, indem er seine Flash-Chips ausgibt. Bei Batman ist es, dass er Karten hat, auf denen Spezialfähigkeiten. Also, da unterscheiden sich die beiden Helden so von der Spielweise ein bisschen. Mhm. Ich denke mal, bei den anderen dann auch Wir werden irgendwie jetzt auch Unterschiede sein, ja. geben, dann hoffe ich. Und dann kann man halt gehen und wenn man, dann kann man Nahkampfangriff oder Fernkampfangriff Fernkrampf Fernkampfangriff Fernkampfangriff machen. Und da Batman spielt dazu halt noch Karten aus. Dann hat er einen Grundwert an Schaden und dann kann er noch mehr Willens ähm, haben, keine Verteidigung. Mhm. Dafür können sehr viel mehr Leben. Machen. Ja und können Würfeln für ihren Angriff, Ob mhm. sie ihn verstärken. Mhm. Ja. Bei Flash ist das etwas seltsame, fand ich jetzt auch vom Design, mm. also auch von der Figur. Du konntest ja rangehen, du konntest nur einen Nahkampfangriff machen. Mm. Du konntest rangehen an den Gegner, konntest auf ihn einschlagen und dann warst du beim Nahkampf und konntest dich nicht lösen. Es sei denn, du hast wieder einen von diesen Chips. Drei Chips. Ich habe zwölf Chips insgesamt. Und ja. für drei Chips kann ich
0: schneller sein ja. und dann mich aber auch aus dem Kampf
1: lösen. Ja. Und das fand ja. ich, also das ist Flash ist ja das eigentlich das, dass er rast durchs mm. ganze müsste über das ganze Feld rasen und ja, das fand ich. Und das war halt das Problem, ich musste dann da
0: dran stehen bleiben, konnte nicht viel ab und, und, und dann, dann wurde ich 0, knüppelt. nix irgendwie niedergeknüppelt. Ja.
1: Das ja. ist ja, also hm, komisch. Oder hm. es wurde uns nicht richtig erklärt. Hm. Das könnte auch sein, weil das so Erklärung durch. Ähm, eine angelernte Hilfskraft, möchte mhm. ich mal sagen, die auch mehrmals nachfragen musste wegen der Regeln. Deswegen war ich da bei ein, zwei Regelsachen, die sie uns da Da hatte ich auch so meine Zweifel, mochte da jetzt aber auch nicht rumdiskutieren, mhm. weil mir das doch ein bisschen seltsam vorkam. Die Miniaturen sehen nett aus. Das Spielfeld war zweckmäßig. Ja. Das Spiel an sich ist halt, wenn man eins dieser Miniaturen, Kampfspiele gespielt hat, kommt man da ganz schnell rein. Mich hat es jetzt einfach nicht so umgehauen. Nun bin ich jetzt nicht, auch nicht der absolute DC-Superfan, mhm. mag das aber doch ganz gerne, lese auch ab und zu mal so einen DC-Comic, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich muss dieses Spiel spielen. Das könnte sich theoretisch ändern, wenn man es ein bisschen mehr spielt, weil es da ja scheinbar tatsächlich Missionen und Szenarien drin gibt. Dann wird viel für mich davon abhängig, wie interessant diese Szenarien sind, ob die Szenarien vielleicht aufeinander aufbauen oder nicht. All das konnte man uns nicht sagen am mhm. Tisch und... Ähm, Deswegen ist das jetzt, bleibt das jetzt erstmal alles so ein bisschen offen. Was ganz, ganz nett ist, das ja. Tutorial ist in Comic-Form. Ja, das äh, fand ich auch gut, das hat mir auch gefallen. Von Playhead Games und dem Heidelberger Spieleverlag kommt das Spiel... Tail Feathers, auf Englisch so, oder Schwungfedern auf Deutsch. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Personen und ist von Cherry Hawthorne, der sich immer mehr zu unserem Lieblingsautor mhm. so entwickelt. Es spielt im Universum von Maus und Mystik, mhm. einem sehr schönen Erzählspiel mit Mäusen. Mhm. Und also Schwungfedern ist jetzt eine Version, wo man... es gibt. Also in der Box gibt es zwei Fraktionen, die Mäuse und die Ratten. Die kämpfen gegeneinander. Haben sie ja in Maus und Mystik auch schon gemacht. Und diesmal sind sie halt nicht nur am Boden gekämpft, sondern auch in der Luft. Und dieser Luftkampf passiert dann mit wunderschönen Vo Vogelminiaturen, auf die man dann Mäuse draufsetzen kann. Die werden dann verbunden zu einer bestimmten Einheit, sodass Vogel und Pilot äh, in verschiedenen Kombinationen da sind. Es soll auch möglich sein, die Helden aus Maus und Mystik in dieses Spiel reinzubringen. Dann aber nicht als Piloten. Sondern als Bodenpersonal. ja. Und ähm, der Luftkampf funktioniert, sage ich mal, so ähnlich wie bei X-Wing. Dass man so mit so Schablonen mhm. festlegt, welchen Kurs die nehmen ja. werden. Ähm, man muss am Anfang starten von seinem Baum, dann kann man sich entscheiden nach links geneigt oder rechts geneigt dazu, oder kann man die Miniaturen, mhm. ja, dazu kann man die Miniaturen tatsächlich kippen kippen ja.
0: Und das scheint auch so gebaut zu sein, dass da eigentlich nichts brechen kann. Ja.
1: Die Miniaturen sind auch ein bisschen elastischer sage ich mhm. mal. Und trotzdem, also, dennoch ist eine Altersangabe ab 14 Jahren, also sehr viel späteren Einstieg als bei Maus mhm. und Mystik. Und ähm, ja, und dann kämpft man da gegeneinander. Hat auch die gleichen Würfel wie in Maus mhm. und Mystik für, Na für Nahkampf, Fernkampfangriffe, Schilde, Käse. Man hat ein Käserad, was ja jeder
0: sein eigenes. Ja. Wenn man das voll hat, kann man sich gestorbene Einheiten wiederholen.
1: Ja, und dann kämpft mhm. man da so ein bisschen gegeneinander. Und äh, in unserem Szenario ging es darum, dass wir das gegnerische Nest. Mhm. zerstören mussten. Also man ist eben auf Bäumen
0: Ja, ja Dann ist man ja in der einen Maus- und Mystikerweiterung mhm. auch schon gewesen. Es mhm. waren, glaube ich, auch genau die gleichen Bäume. Ja. ja, und jeder startet halt. Also im Nest stehen ein paar Mäuse mhm. oder Ratten rum und dann
1: gibt es eben die paar Flugfiguren. Ja, und diese, diese, mhm. diese, dieses Bodenpersonal, das kann man auf Missionen schicken. Mhm. Und da weiß, die werden dann verdeckt gelegt und da weiß man nicht, was das ist. Und die liegen dann in der Mitte des Spielfelds und die Vögel können da Sturzangriffe auf diese Missionen machen. Da kann man dann zum Beispiel auch ein ein Täuschungsmanöver gelegt haben an Mission, dann ist da gar keiner und der Vogel stürzt sich da umsonst drauf. Mhm. Oder man wenn, kann versuchen, den gegnerischen Baum zu, zu belagern,
0: also mit Nahkampfeinheiten den Baum hochzugehen,
1: ja. zu heilen, wenn man mhm. schon einen Vogel verloren hat. Ja. Und ja, noch so ein paar Sachen. Mhm. Viele Einzelheiten, also wunderschön anzusehen von den Miniaturen. Das Spiel an sich hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Art Spiel ist, die ich so richtig gut finde, weil mit X-Wing ich wage es gar nicht zu sagen, aber ich bin da gar nicht so warm mit geworden. Ja. Äh, mir, mir geht dieses, ja, es muss ja dann alles so stabil auf dem Tisch liegen und ja. wenn man dann mal wegen was stößt, und war das jetzt oder passt das noch? Und es ist ja viel bemüht bei diesen Miniaturen schon, also das ist ja halt Miniaturspiel-Light, sage ich mal, das so einfach wie möglich zu machen. Aber ich finde dann doch immer, irgendwie am Ende gibt es doch immer wieder so viele Regelauslegungsfragen, ob das jetzt noch in Reich Weite ist oder nicht, und ob man da gerade was verschoben hat auf dem Tisch, mhm. weil man keinen festen Untergrundgrid hat, sozusagen mit Feldern oder so, die man sich mhm. bewegt. Deswegen, ja, also, aber wer das mag, also wer damit gut zurechtkommt und auch mal was wirklich ein schönes Spiel und auch dieses Maus. Vielleicht mal ein
0: anderes Szenario. Ja, ja. So.
1: Es soll, also Schwungfedern ist schon seit einem Jahr raus, ist, mhm. jetzt oft, ist auch auf Deutsch jetzt da. Eigentlich hätten schon längst ein, weitere Boxen kommen sollen mit noch mehr Völkern, die man spielen kann. Genau, es, damit man es dann auch zu viert spielen ja, ist kann. ist bisher jetzt noch nicht erschienen, soll aber alles noch mhm. irgendwann kommen. Also das Spiel ist noch nicht, vielleicht wartet man auch erstmal ab, was da noch so alles erscheint, ob, das, ob die Linie jetzt wirklich weiter unterstützt wird. Sie sagen, es ist so. Mhm. Gespielt ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir durften es zumindest ein bisschen ausprobieren. Twilight Imperium, die vierte Edition von Fantasy Flight Games und das ist ja ein absoluter Brettspiel-Klassiker. Ich würde fast sagen, das ist ein Bretterspiel. <lacht> Epische Weltraumkämpfe, Diplomatie, Besiedelung. Wie gesagt, schon die vierte Edition dieses Spiels jetzt ein echter Klassiker eigentlich und man hat also man hatte die Möglichkeit auf der das Spiel, dass die noch nicht erschienene vierte Edition sozusagen anzuspielen. Wir haben durch drei Runden gespielt. Nö. Nicht, nicht mal. mal? Zwei Runden nur? Im Prinzip sogar nur die eine. Ja, okay. <lacht> Und deswegen, so viel will ich über das Spiel gar nicht erzählen. Also jeder Spieler spielt ein Volk. Man kann Raumschiffe bauen. Man kann die Raumschiffe durch die Galaxis bewegen. kann andere Raumschiffe beschießen. kann Planetenkolonien realisieren, Kann Planeten mm. erobern. Dann, wenn man in der Mitte des Brettspiels angekommen ist, in der Zentralwelt des untergegangenen Imperiums, kann man dann anfangen, Politik zu machen. Dann gibt es äh, Vetos und, äh, nee, nicht Vetos. Es gibt Wahlen. Also man stimmt mm. über bestimmte Dinge ab, die dann den Fluss, Spielfluss beeinflussen. Dadurch, dass sie zum Beispiel sagen, ab sofort dürfen alle Spieler drei Strategiekarten auf der Hand haben und dergleichen. Da kann man dann miteinander abstimmen. Jedes Volk hat Sonderfertigkeiten natürlich. Man kann Technologien kaufen, die wieder das Spiel einfacher oder schwerer für den Gegner machen. Das Kampfsystem ist relativ flott von der Hand. Man würfelt halt, je nachdem was für eine Einheit man hat, muss man halt ein höheres Ergebnis würfeln. Dann wird Schaden gegenseitig voneinander abgezogen und ja, dann knallt es halt und die Raumschiffe sind raus. Meistens haben die Raumschiffe nur einen Lebenspunkt. Also es geht mhm. alles sehr flott von der Hand. Ich finde auch das Kommandosystem ganz einleuchtend sozusagen. Also man ein, Wenn man zum Beispiel in ein Zielgebiet rein will, dann legt man da ein Aktionsplättchen rein, wovon man halt pro Runde auch nur begrenzte Anzahl hat. Und dann können alle eigenen Einheiten, die um dieses Feld herum sind, da reinziehen in dieses Feld. Da muss man aber halt noch Flotten Maximum teilweise beachten. Man kann halt nicht massenhaft äh, Schiffe reinbringen. Oder die eine, das eine Volk kann vielleicht nur drei Schiffe auf einmal in einem auch Sektor haben. Das andere kann vier oder fünf und da geht es auch technologieabhängig dann. Also das macht, das macht all das richtig, was es, was so ein großes, episches Spiel richtig machen muss. Man muss nur die Gruppe und die Zeit dafür haben, denn ja. äh, das ist ein Spiel, was man nicht mal eben in einer Stunde, auch nicht in zwei Stunden oder drei Stunden, das wahrscheinlich kann,
0: nicht mal in fünf Stunden,
1: das kann sich sehr, sehr hinziehen, je nach Spielerzahl natürlich. Ist ab drei Spielern, aber macht vielleicht sogar auch erst ab vier oder fünf oder sechs Spielern richtig Sinn. Äh, ist so ein Spiel, ich würde unglaublich gerne mal so eine in so einer Runde spielen, aber ich weiß nicht wann, ich weiß nicht mhm. wo, ich weiß nicht mhm. wem. Äh, Wäre vielleicht das ideale Spiel, um mal in den Urlaub mitzufahren. Mhm. Mit einer Gruppe und so mal ein verlängertes Wochenende, das ja, durchzuspielen. Ja. Auf einer einsamen Berghütte oder am ein einsamen Ferienhaus, den ja. Mhm. ja, Also sehr interessant, sehr toll, aber ja, realistisch nichts, was man mal so eben so kauft. Pulsar 2849 haben wir gespielt bei Czech Games Edition. Das ist ein Spiel von Vladimir Succi. Ich hoffe, so spricht er sich aus. Keine Ahnung. Zwei bis vier Spieler. Und da baut man sich auch so ein Sternreich auf. Allerdings geht das ziemlich schnell und, und ist recht simpel noch in den Regeln. Mhm. Es ist ein Würfelmanagement- und Drafting-Spiel. Man würfelt zu Beginn des Spiels eine Anzahl von Würfeln, die wird dann ausgelegt und da wird dann der, der Median bestimmt. Me ja und, und alles was unter dem Median ist, wenn man sich an Würfeln nimmt. Also es gibt eben von 1 bis sechs. Ja ja Fächer, genau. Und, man und wenn man reinigt. die schlechteren Würfel nimmt, die unter dem Median sind, dann steigt man dadurch in bestimmten Wertungen hoch. Oder wenn man sich die höhere Wertigen nehmen will, dann muss man halt dafür was zahlen. Also zum Beispiel, mhm. dass man dann halt ganz weit in der, dran ja, ist. Was durchaus nachteilig sein kann Dann kann man mit den Würfeln kann man dann sein Raumschiff auf dem Spielbrett herumziehen Das Spielbrett Auf, auf äh, Sonnensysteme oder Pulsare, was unterschiedliche Belohnungen bringt Ja, also die Sonnensysteme, die sind verdeckt, die, kommen, die werden erst aufgedeckt, wenn man hinkommt Und wenn man nur durchzieht, dann kann man da sozusagen so eine Fahne zurücklassen kriegt dann verteilt dann sozusagen zeigt dann an, wie weit man durch so ein System, durch die Galaxis gekommen ist und das ist durchaus wichtig am Ende für die Punktezahl und in Systemen, in dem man stehen bleibt, da gründet man quasi so eine Kolonie und dann kriegt man gleich einen bestimmten Bonus. Das kann zum Beispiel sein, dass man sein Würfelergebnis drehen kann mit einem Plättchen oder dass man gleich direkt Punkte kriegt, dass man Bonuswürfel benutzen darf, dass man Bonuswürfel benutzen darf. Ja. Und ähm, Technologien, haben wir schon gesagt, kann man da ja auch mit den Würfeln kaufen. Die ermöglichen einem dann entweder schneller durchs All zu fliegen oder was gibt's denn man noch? Man kann
0: damit Siegpunkte generieren
1: oder so Würfel bekommen, die, die man
0: auch wiederum für ein paar Sachen einsetzen kann.
1: Und dann kann man Projekte noch bauen. Mhm. Äh, auch die können einem dann wiederum Zusatzwürfel bringen. Also man hat eigentlich relativ viel zu tun jede Runde, weil man hat... Maximal drei Aktionen pro Runde und man macht, man kriegt nie all das getan, was man tun will. Weil das ist dann so, man fliegt dadurch. Äh, eigentlich möchte man sich bewegen, um möglichst viel schnell viele Systeme aufzudecken, um diese Bonus mitzunehmen. Boni mitzunehmen. Und auf der anderen Seite möchte man eine Technologie kaufen, an der anderen Seite möchte man sein Projekt äh, verab, fertigstellen. Und da ist man ständig am gucken. Und dann halt auch immer diese Zwickmühle. Nehme ich jetzt einen günstigen Würfel, um dann in der Reihe höher zu kommen, um dann mehr Energiewürfel äh, zu haben, mit denen ich später was machen kann. Oder nehme ich jetzt einen hohen, um meine ganzen Pläne zu verwirklichen. Also das sind jede Runde ganz schön als an Entscheidungen, was man da treffen kann. Und also man darf sich so weit bewegen wie der Würfel
0: Punkte ja, zeigt. Und
1: deswegen, wenn man sechsseitigen ja. nimmt, kommt man halt richtig mhm. gut bei Und rum. alle
0: anderen Aktionen haben festgelegt, ich ja. brauche einen Einser, zweier, dreier, Vierer, Fünfer, Sechser dafür.
1: Also durchaus viele Entscheidungen und auch durchaus interessante Entscheidungen, weil das dann doch hin und her geht. So auch. Also, ich hatte schon das Gefühl, da führten verschiedene Strategien zum Ziel, was man machen mhm, konnte. Also wir haben zu dritt gespielt und jeder hatte ich so das Gefühl, hat sich auf irgendwie ein bisschen was anderes konzentriert. Mhm. Und das war dann zumindest bei mir der Eindruck da, das ist ein Spiel, das kann man öfter spielen und nochmal was Neues ausprobieren und mal sagen, heute konzentriere ich mich mal jetzt aber ganz auf die Technologien oder heute, heute konzentriere ich mich mal ganz aufs Erforschen des Universums. Das ist durchaus ein interessantes Spiel, hat mir gefallen.
0: Und damit ist dann auch der zweite Teil der Spielnachlese beendet. Mehr war... Nicht zu schaffen in vier Tagen. Ah <lacht> ja, doch, das wäre wir ja, irgendwo da eins reingepasst. Ja,
1: wir hätten noch mehr trainieren müssen. Ja, ja.
0: Und vielleicht doch noch mal öfter einen Ellbogen einsetzen. Oder ja, es sind
1: einfach zu ja, ja, ja. Nächstes Mal werden die alle platt gemacht.
0: Ja, Fazit, Highlight. Spontan stuffed Fables, ja. das man leider noch nicht kaufen konnte. Ja. Und die Deutsche auch noch länger nicht wird kaufen können.
1: Mhm. 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 Für mich auch überraschend Pandemie, Rising Tide. Ja. Äh, hat mir überraschend gut gefallen.
0: Also gut, so gesehen ist natürlich auch Pandemie Legacy, ohne es bisher gespielt <lacht> zu haben, mit Sicherheit ein Highlight. Ja. Es ist einfach super, dass es Aber das hat da für ist. uns, aus unserer Sicht, ja, ja nichts mit der Spiel zu tun. Nee, 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 das stimmt. Ja, also Rising Tides. Es wird definitiv, denke ich, auch gekauft, ja. wenn es da ist. Feuerlandspiele
1: hat überzeugt dieses Jahr, mhm. muss ich sagen, gleich mit zwei Spielen. Und ja, eigentlich so die mittleren Mittelgroßen Verlage waren für mich dieses Jahr so im Fokus, mm, nicht mm. so die ganz Großen. Ja. Die hatten mehr so die, die Massenware, die mich teilweise echt nicht so überzeugt hat. Ein bisschen enttäuscht war ich tatsächlich vom Dr Who Spiel.
0: Ja, also ich habe ja wirklich jeden Tag irgendwie mit mir gerungen, mm. ob ich es kaufen will oder nicht. Und es war halt immer die eine Hirnhälfte oder oder so die eine Seite, der das Engelchen oder Teufelchen oder wie auch immer, der Dalek und der Doktor. Mhm. Ähm, so, naja, man macht halt schon ziemlich viel das Gleiche und dafür ist es relativ lang. Und dann aber das andere, aber es ist Doktor Hu! Und da sind Figürchen und die Begleiter und da ist eine Karte vom Brigadier. und Ja, aber die Vernunftseite hat dann irgendwie doch gewonnen. Ich, ich, ja, und dann habe ich... Vor allem habe ich selber mit mir argumentiert, im Moment sind ja auch tatsächlich äh, all unsere Lieblingsdoktoren noch nicht dabei. Das mag ja dann nächstes Jahr anders sein. Vielleicht sind bis dahin dann irgendwie die Add-ons mit, mit den richtig coolen Doktoren. Und vielleicht kann ich es dann nächstes Jahr nicht mehr lassen,
1: wenn die da sind. Mal schauen. Ja, dann soll es das gewesen sein. Die Spiel 2018 beginnt, glaube ich, am 25.10., also auch wieder relativ spät im mm -hmm, Oktober. Mm -hmm. Ja, und äh, ich vergesse, ein Highlight war natürlich noch die Zeitumstellung ja. während der Spiel. Das ja. Also diese eine, eine Stunde, mehr
0: Stunde mehr... Gut, die Messe hat ja getwittert, eine Stunde länger spielen. Ich gebe zu, wir sind
1: halt über 40. Bei uns war es eine Stunde länger schlafen. <lacht> ja, musste auch sein. Aber das, mhm. äh, das sollte man eigentlich jetzt immer haben bei mhm. den Spielen. Mhm. Müsste wir mal rausbekommen, ob das nächstes Jahr... Ja, egal. <lacht> Gut, äh, bis dahin äh, spielt schon weiter. Genug Anregungen solltet ihr Ja, haben. das sollte fast... Könnte sogar über das ganze Jahr reichen, bis nächstes mhm. Jahr zu den Spielen sind. Ja, ja. Und ja, und von uns hört ihr hoffentlich die nächste mal was anderes wieder. Als ja. <lacht> <lacht> Tschüss! Tschüss.